0: 欢迎收听《家的形状》。这是一个在师文里跟华隆市场基地就大同区跟士林区的一个公共艺术计划的一个系列 pockets。那我是主持人陈宣诚，那我们今天邀请的来宾呢是林伟祥老师
1: 。大家好，我是林伟祥
0: 。我们非常那个荣幸邀请到伟祥老师呢，今天跟大家来谈一谈在都市当中呢，我们要如何能够遇见跟搜寻这样子的一个可以跟你的一起陪伴的植物，我们怎么去理解环境？哦，那也希望透过这样的方式，让你理解到说，其实呢，在都市当中呢，有非常多的这样子的一种植物的部分呢，它生长在什么样的区位？哈、哦，它有什么样的一个特性？哦，它跟你身边的关系是什么？那我想说，今天先请伟强来谈一谈哈，先简单介绍他自己啊，他的相关的工作啊，是做什么样的事情的？那为什么会选择这个所谓的生态或是植物呢？作为一个你一生的一个资质跟工作
1: ？我会走植物这方面呢，是从小就有这方面兴趣，一开始只是。很希望自己有个农场，所以那那时候为了能够有效去经营一个农场，所以跟农场经营相关的学业跟专业就会去研修，包括像一些景观设计啊、平面设计、三 D 设计，其实都会都有涉猎。大学快毕业的时候才发现自己在植物的生态方面其实非常非常非常欠缺、啊，就是说很多农场虽然种到植物，但是其实很多生态并没有做出来，所以才后来往生态方面发展
0: 。也跟伟翔合合作过蛮多次的哈，也想问问伟翔说。也可以跟听众朋友说一下，就是我们常常在想说，环境里面，当然我们生活中都有非常非常多的植物这样。可是呢，到底就你从一个呃、哎、生态专家或者植物专家、植物人的观点，你是如何看待这个这个植物在城市里面、都市里面它应该扮演的角色是什么
1: ？其实，在以植物的生态的功能性，主要一开始就是在帮地球做隔热、降温，还有能量保存这件事情。那对都市也是一样的。对都市来说，第一个还是要提高，帮助都市提高比热，就是把热让都市更不容易散热，就是能够把能量跟热吸掉，然后转成其他能量最好。那像这我们的都市里面高楼大厦吸了热之后，就很容易再释放出来，就形成我们的热岛效应或是辐射热。所以今天对我们来说，都市里面的植物，无论是人为种的啦，或是自己鸟播的啦，无论是入侵种还是台湾原生种，都一定扮演了这个角色，就是在帮助都市做隔热吸热这个动作
0: 。那像这样子的一个角色，你到底怎么去思考说他如何来做一种陪伴呢？我,我想那个陪伴这个字应该是个蛮有趣的的的的,的字哈，就是说。原本在这个大自然里面或地球里面呢，它作为一个隔热的，或作为一个哎环境生态的一个植物的部分，它究竟如何跟人有关系，而成为一种陪伴的角色？这之间连接的关系呢，会是如何建立呢
1: ？在陪伴这上，还是以使用者导向为主。毕竟每个使用者对于想哦能够陪伴他的东西跟植物都不大一样。但是最主要是他能他在这个陪伴中会得到什么？所以在选择陪伴。植物这件事情上，其实还是在于使用者的记忆跟回忆才是最大的关键。所以我们在教导或是在,在教导民众或在训练在训练学生的时候，其实你选择到你想陪的植物了，但是最大问题是，你选到了，但是你并不了解它，所以你不知道怎么，甚至你不知道怎么照顾它，这是比较面对比较大的问题。其实很多时候不是不是选不到，比较多问题是选了不知道怎么不知道怎么相处
0: 。那我们要如何跟他相处？
1: 这个就跟、这个、人跟人之间相处是一模一样，对我们读呃生物生态来说是没有太大差别。因为你要去了解一个生，你要去了解个生命，你就必须了解这个生命有哪些限制，这个生命有哪些需求，这个、生命跟你之间有哪些必要的摩擦，呃，或是必要的必要，你对这个生命必须有哪些必要的付出。其实没有太大的跟认识人没有太大的差别。那我们在对植我们在对植物的时候，其实我们常常照顾不来。第一件事情是我们并不真的去了解到。这个植物的需求，很多人觉得说他把植物当成是一般的动物型宠物，这是最常碰到的
0: 问题。动物型的宠物，
1: 对，最常碰到的是这种事情，就是说啊，呃，它可自己活，然后就放给他，然后定时给水给肥就好。这个就跟养狗一样，啊，反正我给它水，我给它吃掉就好，它就会活。但是植物的到最大问题是它不能动，所以它会被空间限制住。那因为被空间限制住，就必须它就必须演化成它一定只能适应。一定的空间形态，所以你必须要先了解你的植物能够在哪一种空间形态下活下来，才知道该把它放在哪里，或者该怎么去该怎么去跟它相处。这个是跟动物型宠物最大的差别，因为毕竟动物可以跑，植物没得跑。这个是个还蛮有趣的差
0: 别哈，表示说我们必须要去理解这个植物呢，适合在什么样的生态环境里面去做生活跟做生存。<對>我们在理解植物的过程里面，所以那个陪伴的过程里面。也因为透过这个方式呢，我们可以透过植物去理解它周遭的生态环境啊，或所在地的一个关系是什么，是不是这样的一个部分的一个思考呢
1: ？是，但是其实有有一定的难度，因为毕竟现在很多植物都被移移到不属于它原本生态的土地环境，所以其实我们有一个方式可以知道怎么跟这植物相处，就是我们去看无论在哪里找到它在野外，或是以在都市也没关系，已经被放在那边。养了超过三年，然后去观察它在那个地方的生活形态，例如说光啊、水啊、土质，特别是呃排水跟根系的需跟它的根系介质，这个是影响性最大的。例如说，我今天想要种一颗兰花，那你你想要种的是地生兰还是附生兰？那然后你如果你想要种像蝴蝶兰这种附生附生兰，那它你就可以去观察别人种在种的这个蝴蝶兰是放在建筑物的东西那边哪一面。然后呢，他平时多久给一次水？然后他一天大概可以照到多少的光？甚因为很多的时候，蝴蝶兰其实不怎么喜欢正中午光，所以很多的时候，专业很多在种蝴蝶兰的地方是只有上下午光可以照得到，正中午光照不到的地方。这就是一个很好的观察。当你观察到的时候，你就发现哦，那我就知道我的家哪里有类似的位置，我可以怎么摆。
0: 那我想再追问一下就是我想，那在你刚刚讲的观点里面，可以再定义一下，那这个陪伴的意义要如何产生呢？比如说我跟这个我我要种这样的一个植物啊，那我去种植它，我去理解它的环境，这样我去知道它在需要在什么样的多少阳光多少水分。那我们如何来定义说我去跟它的关系呢？如何达到一个那个所谓的陪伴这样的一个概念呢
1: ？其实陪伴最主要的目的还是使用者在这个。陪伴过程中得到一个他的需求，那我们在植物的陪伴上，我们最常碰到得到需求，叫做最主要是三大呃三个方面，一个是他活着，然后第二个是他有生产，他有他，例如说它可以它可以产出果实啊，可以产出呃可以产出花，那第三个呢是他可以被你作为赠予的一个物品。这个是也是在陪伴里面最常被用来使用的，就是说啊，我今天他如果陪伴我植物对我说有一定的喜好或者是重要性，但是他也被我当成礼物去送给我身边的人，那这样过程中的一个回馈也是一个在陪伴中很重要的。所以他今天怎么把它作为得到你从这当中得到一个呃陪伴植物的重点呢？其实是我们如何让这个植物在你手上可以好好活下来，这本来是最大，这本来是最大的重点。呃，如果真的是不知道什么植物适合陪伴自己，其实我们最常用的方式其实是儿时记忆，或是香味记忆，这是最最常最常碰到的。像是我可以，呃、欸，我可以讲一个我的小故事。其实我的儿时记忆里面有两种植物是最特，别，是对我儿时影响相当大，也是我后来会往园艺方面发展的。一个是。日日春，而且是真就是日日春这样那种粉红色日日春，几乎像杂草型的。因为我有记忆以来，就是我们只要每年回彰化方院去扫墓的时候呢，那个三合院的水泥广场裂开了缝，就长出一株日日春。然后每次我就去拔那日日春的那个果荚，然后回家来种，然后就被灭了。<笑>那就那株日日春每次去的时候在变小，在变大，因为常常被砍掉，然后从家长回来，但是那株日日春就一直在那个水泥缝，一直都没有死。第二个是。在我外婆家，她是在云林仑背，然后是卖建材的。那他们有建材储存的广场，但是那储存广场因为长期都是建材进进出出，就有一个角落就长了一株含羞草。那含、個、羞草我就每年去顾它，每次我回去就顾就是。后来那只含羞草养到比人，就养到几乎我的快腰部这么高。但是后来就当然被砍掉了，只是砍掉之后又长，又再长回来，因为总得路的旁边都是。这个过程中，对我们来说最好玩的是最重要的陪伴，就是因为我们呃无论是家族出游。或是回到亲戚，回到亲戚家，其实小朋友其实就是找事情玩。但是到亲戚家或者到处去的时候，其实不一定有人陪你玩。那时候这两种这两棵植物就是当时我最重要的陪伴。哎，我有个目的性，而且它我觉得它好看，觉得它好玩，因为日春花好看，然后含羞草好玩。所以这两株植物对我来说没有意义上，没有为了去照顾它们去学习东西。但也因为我没有学习，所以后来这两株植物变成。呃，刚好就刚好刚好就越来越远了，因为我没有把它繁殖出来，也没有把它呃保护下来。但是们很还是很努力在
0: 原地区就活下来、哦。我想这是一个非常有趣的观念，那表示说，哎、欸，植物的确可以去连接到你的生命记忆，对不对？它是生命过程当中的一个非常重要的事情。所以一样是生命的生长，所以两种生命呢、啊，就是人跟植物的状态的关系，它它其实可以牵连蛮多事情的。我想这也是那个我自己啊、呃、几次跟伟强合作里面，我个人觉得最喜欢跟最欣赏的啦，是说我们常常把植物当做是一个工具，就是我我觉得它需要在这边种个可以遮阴啊，或者是要美化啦，或是绿美化各式各样的，我们把它当做是个工具。可是呢，那我想那个在我们计划里面，或者是跟伟强合作的部分里面呢，他是用生命在看待它，所以它是一个两种生命在彼此这样。互相遇见的部分的过程啊，所以我可以理解说，伟翔在讲那个陪伴这件事情啊，其实是把互相当为是生命，我们互相有某种的记忆的连接啦、需求啦、需要啦，各式各样的可以做一些分享，我觉得这是非常精彩的部分。